0: Önöket. Ez itt az IT Business Podcast sorozatának újabb epizódja, amelyben a Magyarországi Vezető Informatikusok Szövetségének a visznek az októberi IT kaféját idézzük fel. Az online találkozón a moderátor és két vendége az LSK Hungária bemutató termében foglalt helyet, a beszélgetéshez a negyedik résztvevő távolról csatlakozott. A téma pedig a mezőgazdaság digitalizációja volt olyan résztvevőkkel, akik különféle szempontokból közelítették meg ezt az érdekes és fontos topikot. Mester Sándor vagyok, nekem jutott a moderálás megtisztelő feladata. Következzék tehát a víz októberi kávéjának szerkesztett változata. A negyedik résztvevő távolról szólt hozzá a beszélgetéshez, Az onnan érkező hang minősége nem tökéletes, ezért megértésüket kérjük. Engedjétek meg, hogy köszöntsem azokat, akikkel ma beszélgethetek. Mellettem ül Basa Richard, a Bazilikus szőlőbirtok tulajdonosa, de egyébként máshonnan is ismerhetitek, de az majd később kiderül. Ő mellette ül Filkor Lajos, a Közép-Magyarországi Agrár Szakképzési Centrum a mezőgazdasági és élelmiszeripari technikum szakképzőiskola és kollégium igazgatója, és távolból jelentkezett be Hász László barátom az infóból. InfoBex informatikai szolgáltató Kft. ügyvezetője, az Axiál csoport informatikai szolgáltatója egyébként az InfoBex. Úgy terveztük, hogy néhány személyes kérdéssel indítjuk el a beszélgetést. Ház Laci készített egy kis felvezetőt, ami fantasztikusan sikerült. Hátéranyagnak szántad? Ennek a háttéranyagnak a zömített változatát kérem add elő rövid 4-5 percben. László, tiéd a szó.
1: Az Incobex KFT a mezőgazdaság IT megoldás szállítója. Korábban ugye az Axiál KFT-nek voltam az informatikai igazgatója. Innen van a kapcsolódás magához a mezőgazdasághoz. És később ugye abból a célból hoztunk kétre az Incobex KFT-t, hogy mezőgazdaság számára nyújtson informatikai és digitalizációs szolgáltatásokat. De azt gondolom, hogy a mezőgazdaság digitalizációját három nagy területre tudjuk osztani. Egyrészt ugye vannak az adatgyűjtők, megoldások, vannak az adatfeldolgozó megoldások is, vannak azok az eszközök, amik a döntés eredményeképpen a művelést végbehajták. A legnagyobb előnye a digitális mezőgazdaságnak, hogy valódi. Miért alapadatokra felhasználva tudjuk meghozni a döntést? Igaz itt is, amit Galileo mondott, hogy miért meg, ami mérhető, vagy hogy termélhetőbb, hogy ami nem az. Az, hogy sokkal a többféle adatot tudunk egyszerre gyűjteni. Ezeket a különböző adatokat egymás mellé téve tudjuk értékelni, után gondolunk, akár egy talajra, vagy egy hozzá kapcsolódó növénykultúrára, vagy egy metodológia adazra. Mi két magát a döntés előkészítésünket megtenni. Aztán ugye ahogy ment tovább maga az automatizáció, és fejlődött az inkarnatikus a számítási teksz közöttnek a világa, kameraképeket tudtunk már online feldolgozni, ugye ez alkalmas volt akár növénybetességek vagy majd növénykárólkozunk észtelésére, de hogyha a másik végét nézem meg, hogy akkor akár egy párhozóvezetéstől létre tud hozni egy a mezőgazdasági képez kapcsolódóan, és ugye nem kell a mellett, ami egy nagyon nagy tervet, a drónok, ami egy, egy nagyon népszerű téma, hogy a drónoknak mennyiféle alkalmazása és felhasználása van. Egyrészt hogy az adatgyűjtés, de a térképezés, de egész odaig, ugye, hogy kiutatásokat is tudunk végehajtatni velük. Persze itt azért figyelembe kell venni azt, hogy ennek jogszabályi hátterein mennyi az az engedélyezett művészeti össze ami egyébként drónnal kivithatható. Ha jól tudom, akkor Magyarországon most egyetlen egyféle rövényvédőszer van, ami drónnal kivittartható. Tehát ezek hangzatosan sokszor, csak a napi gyakorlatban történő megvalósítása vagy felhasználása azért nem annyira egyszerű. Azt gondolom, hogy az a digitális messzegazdaságnak az egyik alapja, hogy ismerjük ezeket a tényezőket, és akkor tovább tudunk menni még egy szintet ugye a térképezésbe, adatgyűjtésbe, felismerésekben ugye ezek a művoldas technológiák. Ugye az Incomex Kft. tavalyét a tavaly előtt ugye az Európai egy Ménetségekeres pályázatok nyújtott be, aminek eredményeképpen megborúsítottuk ugye a Négy mű rendszeres korrekciós ilyen szolgáltatás Magyarországra, és igen jó kapcsolatunk velük azóta is. És azt látjuk, hogy ugye ezeket a műholdakat, a Focus és a Galileo műholdakból származó űrfelvételek mű már elérhető olyan felmontásba, és olyan kiértékelésekkel lehet felhasználni, ami a digitális mezőgazdaságot, a termelés támogatást azért nagyban ki, és hozzájárul ahhoz, hogy egyre jobban ismertük meg. September that I'm making those back
0: Köszönöm szépen. Egyébként azzal akartam kezdeni, hogy maga a beszélgetés címe sokat ígérő. Az 50 perc az csak arra lesz elég, hogy inspirálja az embert a tovább gondolkodásra, és hogy még inspirálóbbak legyünk. Szólaljon meg Richard, aki felcsapott egy mezőgazdasági gazdálkodás vezetőjének tulajdonosának. Egyúttal egyébként egy informatikai cégnek is a tulajdonosa vezetője. Így hát fölteltem neki azt a kérdést, hogy mivel más egy mezőgaz gazdasági birtok és egy informatikai cég menedzselése. Ha egyáltalán más, lehet, hogy pont ugyanolyan, nem?
2: Egyáltalán nem, tehát teljesen különbözik a kettő egymástól. A, ugye a borászat azért ez egy speciális mezőgazdasági ágazat, mert ugye élelmiszerfeldolgozás és mezőgazdaság egyben. Majd később nyilván kitérünk, hogy milyen digitalizációs lehetőségek legyenek benne, a két között az a nagyon nagy különbség, hogy még az informatikában mondjuk hetek, hónapok alatt történhetnek dolgok. Akár egy új termék piacra az egy-két hét alatt vagy egy hónap alatt is meg tud történni, hogyha remek ötlete van az embernek. A borászom meg azt szoktam mondani, hogy hát neki 40 esélye van jó bort készíteni, mondjuk 40 szürete van az életébe, tehát akkor van esélye bármit. Ez egy születet
0: feltételezve egy évben, ugye? Így van
2: a Magyarországon mindenképpen. Mert Aki? vannak
0: olyan éghajlatok,
2: ahol esetleg több is van. Igen, esetleg olyan borvidékek Magyarországon, az évközben is a kelőbort törő nélkül. Most a viccet félretéve a, a nyilván az nagyon fontos, hogy, hogy itt sokkal lassabban történnek a dolgok, sokkal hosszabb távra kell tervezni, tehát teljesen mások a pénzügyi, gazdasági megfontolások, döntések, és amire engem nagyon jól megtanított, az a türelem.
0: És gondolom az alázat, mert ha úgy akarja jó isten akkor esik, és ha akarja, akkor nem esik az Ső. eső.
2: Így van, ez a szőlőt kevésbé befolyásolja, hála Istennek. Akkor mondja, mondja olyat, ami... Ez eső a... például olyan, igen, vagy nem süt a nap, vagy későn, vagy sokáig süt, az sem mindig jó, tehát hogyha sokáig van jó idő. Tehát mindennek lapolnia kell mondjuk például egy a az azért nagyon sok paraméter kell, hogy együtt álljon.
0: Lajos köszönöm, hogy te is eljöttél, és hát mint egy oktatási intézménynek a vezetője, hogyan látod a fiatalok körében, milyen az érdeklődés a mezőgazdasági szakmák iránt, melyek a legnépszerűbb szakmák a szakirányok, és melyek azok, amelyekre lasszóval sem tudtok jelentkezőket megnyerni.
3: Egyébként használtok lasszót. Nem. Elvileg ugye használhatan akár. Mert van egy állatnyi szőttelepünk is, hogy hozzánk kapcsolódik, de más módon teregetjük a marhákat. Egyébként a mai magyar közoktatási, illetve a szakképzési rendszerben, ugye mi a mezőgazdaság erdészet, úgymond ágazathoz tartozunk. Ezen belül is két jelentős irányunk van, egyik a mezősági gépész, illetve agrárgépész, másik pedig az általános mezőgazdasági szakmák. Mind a kettőből három éves, illetve öt éves lehetőség van, ugye az öt évesnél. Érettségizünk és technikusi vizsga van a végén. Ebben a képzésben van arra lehetőség, hogy az agrárinformatika felé is elvédjük a gyerekeket, és mondhatom, hogy igen komoly az érdeklődés. Itt a, előttem említette a kolléga már a drón technológiát, ugye mi is azon vagyunk, hogy a gyerekeink alapvizsgákat meg tudják szerezni a tanulmányaik alatt, és felkészülnek arra, ami majd rájuk vár. Ugye a precíziós mezőgazdaságban. Olyan képzésünk szerencsére a mezőgazdaságágágat nincs, ahova lassút kéne használnunk. Leginkább egyébként a környébeli gazdáknak a motivált gyerekei jönnek, és őket szeretjük, ismerjük, ők tényleg akarják ezt, és érdekli őket. Persze vannak mindig úgymond más irányból jövő gyerekek, de általában megtaláljuk a közös nevezőt, és igyekszünk minél jobb szakembereket képezni belőlük.
0: Ugye nem véletlen, hogy a drónt említetted, mert az olyan szexi, nem? Tehát azért, hogyha egy fiatal megkérdezel, hogy mivel foglalkozna az informatikában, biztos a drón az elsők között jelenik
3: meg. Jó hangzatos a dolog, mindenki arra gondolja, hogy, hogy reptetjük, de ugye, ez másról is szól, tehát itt kiutatási térképeket kell csinálni, igen komoly térinformatikai szoftvereket kell használni, tehát rendkívül fontos, hogy a megfelelő informatikai véna is legyen. különben nem fog eredményes lenni. A gyereket az életben ezzel.
0: Köszönöm szépen, és akkor egy körkördést következik, ami ha úgy tetszik, arra hivatott, hogy megismerjük a ti véleményeteket a mezőgazdasági digitalizációról. A kérdés úgy hangzik, hogy a mai magyar mezőgazdasági ágazatban melyek a legnagyobb kihívások a digitalizáció szempontjából, és megpróbáltam megválaszolni, és akkor egy olyan fél óra után már abbahagytam, mert annyi féle kihívás lehetséges. Úgyhogy László, kezdjük veled, és akkor ebben a sorrendben haladunk. És Lajos.
1: Azt gondolom, hogy az elterjedésének a legnagyobb kihívása az az, hogy hogy meg a termelők, hogy ez számára hasznos. Tehát valahol azért a precíziós gazdálkodás, a mezőgazdasági digitalizációja mellett azt a megtérülést ö, ki kell mutatni, hiszen azért, ö, azért amikor olyan gépekről beszélünk, amik ezek a differenciált kihutatásokkal, akár változók, számú vetéseket végbe tudnak rajtani a vetőgépek, vagy műtrája vagy térképezés. Azért ezek a gépek nagyon drágák. Nyilván ugye az inputanyagok is a vető a műtrája is rettentően drága. Tehát valóban meg kell találnunk azt a, és ha kell informatikai eszközbe olyat kimutatni, hogy az önköltségszámítás önköltség fog kijelni a végén, hogy ez valóban a termelő számára megtépést mutat. Azt gondolom, hogy nem szabad csak kristályi szempontok kell rátépíteni erre, hiszen a környezeti is az a talaj, ami egyébként biztosítja a mi gazdálkodásunkra, az ugyanilyen fontos kérd, hogy legyen, de azt gondolom, hogy együtt szóval ezt ez, ez nagyon kell terjeszteni, mert nincs még a kérdészet. Jött, hogy ezt szárvára, hogy a gyerekei működik szemben.
0: Hogy látod, hogy nehéz rávenni, kicsit leegyszerűsítem azt, amit mondtál, a gazdálkodókat a digitalizáció felé induláskor, ez abból ered, hogy még nem a, a saját kultúrájuk maga a digitális eszközök használata, vagy gazdasági, üzleti érvek szólnak az ellen, hogy ilyen eszközöket használjanak?
1: Egyrészt a korosztálybeli, vagy, vagy generációs különbözségek, ugye hiszen azok, akik a nagybirtokokat lévbehozták, ők még nem annyira digitálisak, mint azok, akik majd egyébként átveszik. Nagyon sokszor lehet találkozni abban a mondattal, hogy mit akar itt az informatika, meg a mesterséges intelligencia, meg a BIÁR, meg a mindenki, hiszen én ezen a területen gazdálkodott 40 éve, már a gyakorló nem ismeri ezt a területet. Tehát őket is meg kell győzni abban, hogy azok a méretadatok, adatok, amire ezek a Másrészt azért van egyfajta kényszer is a termelettel, azok a mezőgazdasági gépvásárlási pályázatok, amikor most nyitva volt, de előjétek el, a pályázati érték 7%-án, ott indítják megoldásokat, hogy fel kell használni a pályázati érték, érték 7%-án, mértékét Tehát úgy üzenni, hogy egyszerűsítsünk egy 100 os gépet, vagy egy 100 os projektet, hogy abból 7 millió forintot a következő három a fenntartási időszakban digitalizációs megoldásokat költ. Illetve azért azt sem, hogy egy önökkormányzat megalkotta Magyarország digitális Inter- akár ami sok mindent tartalmaz, egész a fölki voltani adatszolgáltatás Ami azért próbálja köztelezni, vagy irányítani a gazdákat az irányba, hogy ez a digitális mezőgazdaságért a precíziós gazdálkodás gyorsan
0: and Richard, neked egy napig tudnék a feltenít kérdéseket. Van egy nagyon kedves ismerősem a borászok között, aki fiatal. A ház legkisebb helységébe is iPhone-nal megy. Egy tévéinterjút készítettem az EGRI televíziónak vele, és abban kérdeztem, hogy hát milyen új fejlesztéseket terveznek. Ez évekkel ezelőtt volt. Finoman körülírtam, nem mondtam ki a digitális szót, de hát nyilvánvaló volt, hogy mire gondolok, és akkor hosszas gondolkodás után azt mondta, hogy hát bizony, a csavaros kupakot bevezettük a borászatban. Hát akkor néztem egy nagyot, és utána elmagyaráztam, hogy mire gondolok, ugyanis éppen akkor olvastam a Force magazinban, hogy hogyan épül föl Amerikában az első digitális borászat. Lesz neked digitális borászatod? Úgyhogy ezzel szeretném indítani és nehezíteni a te pályádat.
2: Köszönöm. Még megpróbálok a kérdés elejére igen, a igen. kihívásokra válaszolni. Egy picit elé, abba csatlakoznék az előttem szóló szó, hiszen az nagyon fontos, hogy milyen korosztályú fogadókészség van. Tehát én a digitalizációnak ezt a részét két bálfajra bontanám, hogy az előbb is elhangzott, az is szintén, hogy ugye van egy ilyen céges digitalizáció, ami egy burászatnál ugyanaz, mint bármelyik KKV. Könyvelés, Könyvelés, rendelés, kökvíz, kezelés, minden. Rendszer, Raktározás Raktározás. Nálunk ugye van elektronikus pincekönyv, tehát vannak olyan eszközök, amiket érdemes lehet. Is és ezeket használják is a borászatok egy részei, de azért ebbe ugyanúgy vannak vonató, mint bármelyik általános magyar KKV. Tehát ugye van egy általános digitalizációs elmaradásunk. Ez még nem agrárdigitalizáció, hanem általánosan egy céges digitalizáció. Más viszont a, a, a borászatoknál, a, a digitalizációnak azért én azt gondolom, hogy inkább a robotika lesz az, ami még bejön nagyon erősen. Ezt sokan a, mondják, bár én nem tudom elképzelni. Ugye a probléma, mert kérdeztet, hogy mi a kihívás. Igen. A kihívás az, hogy nem lesz ember, pont.
0: Tud, erről is tudod? vagyunk. Ezt
2: tudjuk. A, a borászatoknál ez úgy csapódik le, mondjuk Tokajhegyaján, egy speciális területen, például a találni ma embert. Tokaj egyaján az, az egyik legnagyobb kihívás ma.
0: Igen, mert az asszuszedők azok nem melegben szedik, hanem már hideg hát nem van csak akkor. azért,
2: hanem érteni kell, hogy mit kell leszedni. Csú, nem már egyet. Tehát, hogyha te meg én most oda megyünk, nem biztos, hogy pontosan azokat a szemeket szedjük le, amit le kell szedni, de mondjuk egy 30-40 éve ezzel foglalkozó helyi asszony, aki ezt tudja pontosan, az lesz le tudja szedni. Na most ezt hogy fogod pótolni? A fiatalok nem csinálják, mert ő már persze nem, egy de nem a agrárvezető akar lenni, tehát biztos nem azért megye, hogy asszusz részt akar venni, és ezt valahogy digitalizálni kell, vagy, vagy automatizálni, vagy robotizálni. És és akkor itt jön be az, hogy oké, de milyen robot, milyen mesterséges intelligencia, hogy tanítom be egy machine learning el azt, hogy... Az hogy pont azt a szemet vegyem. Akkor van másik technológia, hogy mondjuk egy átvilágító asztalon, mondjuk egy gép kifújja szemenként azokat, a jó szemeket. Mert ilyen gépek vannak már például, én láttam ilyet franciaországban borászatban, ahol úgy válogatják ki az adott borhoz a Például a Grand prix klasszékhoz a megfelelő vörös szőlőszemeket.
0: Fúvó erővel tudják szabály. lövik ki. Így ki van így van.
2: De ott is már egy gyakorlatilag kvázi mesterséges intelligencia egy kamerán keresztül figyeli, hogy melyek azok a szemek, amiket föl lehet használni. Ebben szerintem viszonylag potenciál van. Én érdekes módon még nem nagyon láttam ilyen gépeket. Például a tokai ajánl, vagy, vagy ugye a környéken azért nem jelentek meg nem. robot. Az Egyáltalán szemek, meg tömegesen sem. És a világban sem. Tehát azért valahogy ez még szerintem egy potenciál. Tehát én már sokszor gondolkodtam, hogy ilyen céget kéne alapítani, ahol, ahol ilyen robotokat, pont szőlőre, meg szőlőtermesztésre specializált robotokat lehetne gyártani, és ebbe szerintem viszonylag potenciálban el fognak tűnni az emberek. Tehát nem lesz munkaerő.
0: Igen, és rátok kanyarod
2: van nálad? Nálunk, a, amit mi már kipróbáltunk, az például a drónnal való permetezés. Ugye az igaz, hogy, hogy lehet, egyszerűen nem is tudtam, hogy milyen szereket meg hogy lehet kijuttatni drónnal. Mi ugye biobírtok vagyunk, tehát nálunk például azokat a szereket gondolom korlátozott tanul lehet drónnal kijutatni, de nem értek hozzá jogilag. De nálunk voltak ilyen próbák, és abban én látok potenciált, például hogy hiába van traktorom, de nagyon sok esetben például időjárási meg egyéb viszonyok, tehát itt nem csak az egyik probléma, hanem például van olyan, hogy nem tudunk fölvenni a hegyre. Tehát egy összes talajon leesik az eső, oda föl nem mész két napig. Viszont a drón megföl tud menni, és simán meg tud. És pont akkor epermet ez, amikor esik az eső, elég érdekes szituációt tud előidézni, és oda például egy drón bevethető. Akkor amit látunk, hogy vannak különböző eszközök, amik megjelennek, ilyen fél-robot technológiák, de a meccséshez vannak, most már olyan technológiák, amik ilyen hidrológikus gépek. tehát hogy jelennek meg ezek, de egyet hát egyrészt nem automatizált még, tehát még mindig kell hozzá ember. A másik pedig, hogy szerintem az, az igazi digitalizációs forradalom még itt, itt messze van. Nagyjából állunk ez zajlik, én ezt figyelem, hogy mikor kell és mivel lépni, mert azért nyilván ezek viszont drága technológiák.
0: Nyilván te is az excel azért forgatod egy kicsit, hogy most, most akkor érdemese... Egyáltalán menni. Méghatod az
2: Excel családot. a borászat, az ugye azt szokták mondani, hogy hogy lesz borászatból milliomos. Hát úgy, hogy a milliárdos voltál, és csinált egy borászatot. Én emlékszem, hogy ezt a céget, és elmentem a Vinai Baláshoz, hogy átnézzük, mert neki is van ugye, egy borászattalent, és mondta neki, hogy nézzük már át az üzleti tervet, és csak annyit mondott, hogy figyelj, csiszta, jó. Két dolgot csinálj, a bevételt hozzák kettő, a költségeket meg, meg kettő, és nézz meg, úton. nagyon hosszú távú szerintem a megtérüléssel, meg egyáltalán a, a gazdasági hatásai, úgyhogy erre mondtam, hogy nagyon türelmes és akkor ilyenkor jön be az, hogy szerintem nagyon sokan vannak olyan biztos, tehát ott sok kicsi és nagyon jó minőségű borászat van, de nyilván a tőkék nagy része arra megy el, hogy ugye fönntartsák magát a működést. És ezért a beruházásra, hogy a digitalizációra már nem biztos, hogy olyan mértékkel be tudnak gondolni, Tehát mondjuk egy drónt megvenni, beüzemelni, fönntartani. Kellenének olyan szolgáltatók, vagy közösségi megoldások, amikor ezekhez a digitalizációz technológiákhoz hozzáfér mondjuk egy ilyen burászat. Lajos, ebben a
0: körben
3: neked mi a válaszod? Milyen kívások hát, vannak a... Van itt egy nyitott kérdés. kérdés, amit le, azt hiszem le tudok zárni. Drónokkal mi lehet, mit lehet kijutatni? Jelen pillanatban egyetlen egy növényvédőszer most pillanatnak hívják, és ez egy rovarölő. Ugye a engedi engedélyezi ezeket, és mi is nagyon várjuk már, hogy ez bővüljön. Ezzel azt mondod, hogy részgálitot sem szabad neki kipermetezni? Ez egy nagyon jó kérdés. Ez, az biztos, hogy vegyszebbül ezt az egyetlen egyet. Aztán egyéb hát, műtrágya, meg ilyesmi, az mehet. Az a is
2: mehetne,
0: Így van. Tehát. Azt gondolom, hogy amit egyébként lehet használni, azt lehet drónnal is. Ezt gondolnám én.
2: Nem.
3: nem. Hát, sajnos <gül> még van a dróntörvénytettő sokkal bajban. is azt mondja, hogy nem. Egyébként az én szemszögömből a legnagyobb probléma, a legnagyobb kihívás az a eduk- a gazdáknál. Tehát azt tapasztalom, hogy sokaknál már megvannak ezek a precíziós gépek. Nagyjából egy középkategóriás traktor egyébként 100 millióhoz közelít egy ilyen gép, de már a gazdáknál ott vannak. Sőt, ott vannak a okos munkagépek is. Tehát, amiről szó volt itt, hogy tő távolságszabályozós vetőgép, ugye? ezelőtt esetleg drónnal felmérve egy térkép, úgy, hogy hogy is néz ki a vegetáció, hova tegyünk több műtrágyát, hova kevesebbet, illetve a kombájnokban már nagyon régen megvan a hozam térkép készítő rendszer, ami egy alapja ennek az egésznek. Egyébként megoldásunk is van, mert mi most készülünk elő az iskolában egy úgynevezett bemutatóüzemmel, pályázati segítség kapcsán, és ott lehetőségünk lesz majd a gazdáknak olyan gyakorlati foglalkozásokat tartani, ahol a mi gépparkunkkal, beszerelnök a gépparkunkkal tudjuk úgymond prezentálni, hogy hogy is kell, hogy is lehet ezeket a előnyöket kihasználni. Részükről ez nagyon fontos igény, mert jelenleg a hívása az, hogy a bevételek csökkennek, ugye, mert a az árak, azt tudjuk, hogy főleg az idejében az katasztrofális, és csak úgy lehet úgymond az eredményt javítani, hogyha kiadásokat csökkentjük, arról, szóval, is, hogy az input anyagokról, tipikusan met- a műtrágyógyi a vetőmag, illetve a növényvédőszer, ezt pedig csak úgy lehet csökkenteni, ha tényleg precíziósan minden egyes növénynek annyit adok akkor, amikor kell neki. Ha ezt meg tudom csinálni, akkor csökkenni fog a költségem.
0: Egy körkérdéssel zárjuk a mi beszélgetésünket, és utána várjuk a hallgatóság kérdéseit hogy milyen digitális fejlesztéseket terveztek a magatok területén. Nyilván Laci esetében ez az ügyfélköri tervekről szólna, tehát hogyha ő tud, ismer olyan ügyfelet, akinél már megfogant a digitális fejlesztések magja, és ott már kezd kicsirázni a dolog, akkor arról beszéljen, és hát nálatok nyilván iskolában is vannak olyan fontos dolgok, amik jövőben mutató fejlesztések, vagy fejlesztések lehetnek. Richard?
2: Igazából most amit mit csinálunk, az, az minden az, hogy azt próbáljuk megnézni, hogy például a automatizációt hogy lehet bevezetni. És én bevonom, hogy én gondolkodtam K plusz F projektbe, hogy, hogy egy ilyen nem IT szoftveres K plusz F projektre valamilyen forrást szerezni, hogy ezeket a problémákat, amit az előbb fölvázoltam, azt hogy lehetne megoldani. És erről már sokat beszélgettünk a borászommal is, hogy egyébként egyáltalán ez elképzelhető és arra jutottunk, hogy az én tudásommal, a tudásommal valószínűleg össze lehetne rakni egy gépet, például az asztalválogatásra.
0: Igen, itt elhangzott egy fontos információ te nem vagy borász, tehát nem lettél borász attól, hogy alapítottál egy borászatot, viszont van egy borászod, ez nagyon
2: fontos. Kancler András a borászunk, és egyébként tulajdonos társam is a borászatba, tehát ő azért nagyon komoly munkát végezott. és nagyon fontos, hogy ő egy innovatív ember, tehát hogy a borászok között kevés olyan van szerintem, aki annyira innovatív, tehát ő a akár ha a marketingeszközeinket nézik. Például egy digitális marketing kampányt most indítottak el a lányával, ami azért, úgy, valljuk be, hogy nem egy hétköznapi dolog. És hány éves? Az András ő, 67-es. 55-56 körül.
0: Nem mondhatni, hogy az E-Generáció tagja. Ezt nem, akar, abszolút nem. És Tehát, mégis
2: van érzéke hozzá. Így van. És nem csak ebben innovatív, hanem ugye, ugye az egész ebben, hogy hogyan kell egy működő borászatot felépíteni. Ugye amit az előbb is mondtam, hogy van probléma azért a borászatok profitabilitásával. És itt jön be az, hogy Egyszerűen ki kell találni az üzleti modellt, hogy ez működik. Hogy a digitális marketingeszközöket hogy lehet használni, hogy tudunk például exportálni, és ebben valószínűleg össze kéne fogni egyébként a, a hegyajai régiónak, és többet kellene közösen dolgoznunk, mert mindenki a saját útját töri. Ha ugyanilyen, hogy hogyha digitalizálni akarunk mondjuk egy asszuszedést, vagy egy robotot ki akarunk fejleszteni, ezt nyilván nem egy borászatnak kell csinálni, hanem valamilyen központi támogatáson keresztül. Korlályos, nálatok hogyan értelmezhető ez a kérdés?
3: A közismereti oktatásban vagy róla, a ugye én is, mint inf- azt vallom, hogy egy ilyen képernyős panel internet kapcsolattal ez nélkülözhetetlen. Egyébként mi ezt elkezdtük, ezt a fejlesztést, és már négy termünkben van is ilyen, de, és ez végül is egy szaktantermet csinál úgy, hogy más nem is kell. Jóformán csak egy hozzáértő tanár. Ennek a fejlesztéshez folyamatos, most például a gépész tanbűhelyünkben akarok egy ugyanilyen rendszert. gyakorlott oktatásban egyértelműen át kell állnunk a forgatás nélküli talajművelésre, és az ehhez kapcsolódó, úgymond precíziós kiegészítésekre. Mondok egy példát: most beszerzés előtt állunk, ha minden jó megy, pont egy ilyen vetőgépről, amiről beszélgettünk, ami a számot is szabályozza. Előtte egy talajszkenner, ami nézi a talajnak a nedvességtartalmát, és érzékel, hogy ahol nedvesebb ott lehet sűrűbben is vetni, mert így is meghozza a csövet a koricza, ahol szárazabot meg ritkában.
0: Igen, ez, itt ez nagyon fontos, hogy nincs szándás. A forgatás igen. nélkül technológia azt jelenti?
3: Igen, igen ezt jelenti, tehát nehéz használunk, de nekünk van kontroll területünk és ahol a konvencionális munkálatok mennek, hogyha gazdák jönnek hozzánk talajszervényen keresztül, mondjuk 5-10 év múlva is meg mutatni, hogy mi lesz a különbség. Egy forgatás nélküli talaj, ahogy a, ahol a talaj élet folyamatos, meg egy folyamatosan szántott talaj. Között. És mi a különbség mondelne, hogy enélkül mennyi el lenne? Ugye talajtan ez egy elég bonyolult terület.
0: Magyarul nyilván az derül ki, hogy sokkal jobb, hogyha nem De szántott föl a földet minden évben. Hát Vagy igen, minden évben kétszer, már ugye sokszor van. Igen, van, az
3: erózió sokkal kevesebb lesz, és a talaj élet olyan szinten tud megmaradni, hogy takarónövények használtával nitrogént tudunk megkötni, nitrogén használata nélkül, és ezzel tudjuk a termés átlagunkat azon a szinten tartani, aminekünk kell közben úgy, hogy az input anyag, amiről beszélgettem, az meg nagyon lecsökken. Tehát ez a dolog lényege.
0: Mondtad, hogy egy-két szoftverről azért szót tejtenél, mert az se ártalmas egy ilyen informatikai beszélgetésben. Most alkalmat adok arra.
3: Az alapszoftverünk az térinformatikai, tehát szerintem sokan is ezt a Quantum GIS szoftvert. Ugye ez az alap. Érdekes módon erre egyébként egy külön szakmát is lehetne. Agrárinformatikus szakmát nem tudom, mikor lesz ilyen, remélem, hogy előbb-utóbb lesz képezni. Emellett pedig vannak olyan, ugye ez egy nyílt forráshódó, az is mondtam a nevét, vannak olyan speciális szoftverek is, de a tanult kollégám szerintem ezt jobban tudja, mint én, hogy kifejezetten mezősági gazdaságokra van kifejlesztve, amikor a combine a a térkép már online kerül be a irodába, és ott már lehet tervezni a következő évre a kiutatási terveket, és azt tölteni fel, szintén a traktorok. Tehát a lehetőségek azok hihetetlen jók a mai mezgazsági informatikai rendszerekben.
0: Laci, neked esetleg még reagálni is van módod, tehát hogy látod a te ügyfélkörödbe, és mit szólsz az urakhoz?
1: Minden egyetekben, amilyen hallzott, hogy óriási kihívásokra kell megoldást találni, és ebből az egyik tényező, az emberi tényező, a munkavállaló. Ha megnézzük a mezőgazdasági gépeket, ugye korábban volt egy olyan megoldás, amikor egy csapdot vezetett egy kezelő, több mint akkor szépen beállt mögé, mert ugye akkor beszélgettek egymással után a utána lévő traktorok, is így tudták, amikor a talaj és Most jelen pillanatban ott tartunk, hogy rendszerek jelennek már meg, nagyon kemény tesztelési fázisban. Aminek ugye az alapjalkontos hely meghatározás, hogy tudjuk, hogy hol van, de előtt-utóban ezek a járművek ki fognak jönni az útra. Tehát az olyan műveléseknél, ahol mondjuk gördőverben ellenállást kell csak legyőznie, tehát gondolok itt visszállításra, hittelenőszállításra, természállításra, akkor már a közúton is megjelennek ezek a járművek, ami az egy kéremetes látvány, hogy jön egy doboz, négy kerékben, tehát hogy ezeken már függesünk. És a következő lépés, ugye ott, ahol nem tönjött gondoló teljesítmény, ott megjelennek az elektromos, megfajtású mezőgazdasági gépek is. Azután azt gondolom, hogy ebben a rengeteg adattal, ami képződik, akár mezőgazdasági gépdalra, akár a különböző szenzorokról, jogfelvételekről, volt felvételekről, Valamilyen szinten meg tud jelenni a. Én nem akarom azt mondani, hogy mesterséges intelligencia, mert nem szeretem ezt a szót. De valami, valami kiértékelő algoritmus meg fog jelenni már szinten is, ami azt jelenti, hogy most vizsgálnak már olyan egymásra hatásokat, hogy például egy kanadai erdő fűznek a szállókban és a szálló szilárd anyagoknak milyen hatása van az európai növényzetre, már ezeket is figyelembe kell vennünk. Tehát azt gondolom, hogy valahol ezek az automatikus kétértékelő, rendszerek fognak megjelenni, és az automatikus beallakkozó rendszerek hívja úgy a mezőközdiság hívja, ami lehet, mint traktor, kommány és lehet a is, és majd mindenhol, hogy ezeknek ugye a kölcsönhatása, hatása, amikor az egyiknek az input lesz, a másiknak az input és így, így megpróbálunk felépíteni egy automatizált volt hogy ez jó járvány, vagy nem, azt most nem akarom inkább véleményezni, de való lesz látom, hogy a, a, a gépgyártók és a mezőgazdasági gépszállítók ebbe az irányba fejlesztenek, illetve azt látszik, hogy ez egy nagyon szexi téma, hogy megjelennek olyan ö, vállalatok is, mint például a HP, vagy a Sony, a, a digitális mezőgazdaság környékén, illetve az űrtechnológia környékén. Tehát ők is látnak benne fantáziát.
0: És akkor az első kérdés. Gazdag Feri, a, a visz a elnöke kérdezi, hogy milyen informatikai képzés lehet szükséges ahhoz, hogy egy végzett it is tudjon a mezőgazdaságban dolgozni. És nem kapálni. Ugye ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy vajon kell-e és milyen ágazati ismeret ahhoz, hogy jó informatikus legyen a mezőgazdaságban?
3: Lajos parancsa. Egyértelmű a válasz, térinformatikusnak kell lennie, ugye, és azokat a szoftvereket kell tudnia használni, amik elengedhetetlenek, amit az előbb is említettem. Tehát ez az ága az informatikának, ami hozzánk kapcsolódik. Richard, nálad mi a válasz?
2: Nekem egy picit más lenne a válaszom, én azt gondolom, hogy a digitalizációnál is bármilyen IT- projektnél. Nagyon fontos, hogy a szakági ismeret meg legyen. Ez legyen, ez back office digitalizáció. Szóval Maromina nem mindegy, hogy egy bankba megyek digitalizálni, egy iparvállalathoz megyek digitalizálni, a kormányzatba megyek. A mezőgazdaság és péci dolog, szerintem az nagyon kevés informatikus közel. Míg a többinél egy csomó helyen józan parasztéssel azért bizonyos dolgokat föl lehet venni mondjuk egy bizniszanalízznek. Azért egy borászat egy mezőgazdasági tevékenységnél, még a, talán a céges vagy az a back office oldalához talán lehet ugyanígy kapcsolódni, de mondjuk már például egy szürethez, egy, egy konkrét, mondjuk vetőgép tervezéséhez, szerint ott olyan mérnöki tudás kell, akinek értenie kell pontosan a az. Mindig
0: értenies. az a kérdés, hogy mennyire, de legalább tudnia kell, hogy hogy zajlik le a szüret.
2: Vagy ha szenzorokat akarok tervezni, akkor mit érdemes egyáltalán mérni, miből gyűjtök adatot. Tehát ezekhez ugye ismernem kell azt a folyamatot, hogy most borászatban mondjuk szintet mérek, de nem biztos, hogy az a legfontosabb. Egyébként. De ezzel
0: azt mondod, hogy akkor végezzen el egy tanfolyamot, vagy nagyon figyeljen oda, vagy mérnöki szintre vigyék. Van-e
2: agrári informatikus képzés? Nincs. Tehát én például banki végeztem még annak idején is. Tehát akkor már voltak ugye és péci szakterületek. Tehát ez, ez terve
3: volt mindig is, hogy egy középfogú is megérkezik az agrári informatika, mint képzési forma, de jelenleg ez még nem működik. Egyetem még nálatok sincs nincs, ilyen,
0: nincs, nincs ilyen szak.
2: Az lehet fordítva, hogy az agrárképzésben jön be az informatika, de szerintem az fordítva is meg kell történni, az informatikai képzésbe is be kell jönni a szakági képzések. Laszi neked mi a véleményed?
1: Hát, tőle, ilyen digitális megoldásokat létrehozni. Én úgy választanám szét, hogy van egy informatikai megoldás, amit még végre tudunk hajtani. Gondolok itt egy olyan, hogy hozam térkép alapú zónatérképkészítés, de az, hogy egyébként egy adott zónában, ott, ahol magasabb volt a hozam, hogy oda most több tárpanyagokat kelljen visszaportolni, vagy kevesebbet, ezt bízjuk arra, akinek meg van az agrár végzettsége, hiszen azért maga az Agrász hogy is ezzel vitatkozik, hogy most oda kell több tápányokat visszafogatolni, ahol magasabb volt a termés, vagy oda kell kevés, vagy oda kell többet, ahol egyébként alacsonyabb volt. Hiszen a jó válasz az az, hogy a profit, hogy miért van magasabb vagy alacsonyabb, de ezt a döntést meg kell neki Tehát én azt gondolom, hogy az informatikaszapának addig lehet elmenni, amíg ezek algoritmusokkal is valódi képetekkel számolva oda tehető a döntéshozónak, de a döntés az már kell megforszolni. lehet lehetni szerintem.
0: Ezzel egyet
3: Van egy érdekes észrevételem. A matén ugye van egy olyan képzés, történetesen pont most én is oda járok, Gödöllőn. Nagyon régen ott végeztem először. Szóval van egy olyan képzés, hogy precíziós mezőgazdasági szakmérnök, pont ezt nyögöm én is most, és alapvetően kétféle csapat van. Vannak a térinformatikusok, tehát térképészek, meg vagyunk mi a agrárosok, illetve a agrárgépészek, és ugye a képzésem belül nagyon jól látszik, hogy egymást nagyon jót, tudjuk egészíteni. Lehet, hogy most egy kicsit így marketinggel ma majd a tanárom megköszöni, de ez egy olyan lehetőség, ahol egymástól is sokat tudunk tanulni. Nyilván a képzés elején a infósok vannak előnyben, a végén meg majd mi. De azért a tudás az úgy összerakódik, és egy értem, mindenkinek előnyére válik.
0: Ferinek a következő kérdése is nagyon érdekes, és miből fizetik meg a robotizáció mennyire befolyásolja az élelmiszer árakat? Tehát itt ugye arra utal, hogy tényleg a robotizáció lesz a munkaerőhiánynak a megoldása, de úgy véli Feri, és szerintem hol gondolja, hogy ez pénzbe fog kerülni, és akkor ennek végül az élelmiszer árakban lesz-e hatása?
2: Persze, meg kell van nyilván valakinek fizetni. Kérdés az, hogy mennyibe kerül az ember, de a legnagyobb kérdés, hogy van-e mert ha nincs. Akkor nincs, nincs alternatívát. Alternatív. Tehát nincs alternatívát, sajnos. Tehát én ezt látom most, ugye a, a másik cégem, amit még nem említettünk, hogy az orjának ilyen back-office digitalizációkat csinál. szó fölmegy az ügyfeleknél, hogy mondjuk van egy szerződéskezelő megoldás, és azt mondja, náluk ezt uszan csinálják. Mondjuk neki, hogy a évi x millió forint ennek a bevezetése, fenntartása. Megkérdezi, egy jó, jó, de hát hogy hogy térül ez meg? Én mondom, hány embert tudsz megspórolni? Azt lehet kettő. Mondom, szorosz ki a bérét most már. Tehát már nem úgy van, hogy. 200 000 forint per hóért veszek föl egy adminisztrátort, hanem ez évente 8-10 milliós költség, tehát a két embert megfo- megspórolsz, az 20 millió. És nem ez a nagy probléma hanem, hogy két évben lehet, hogy nem is találsz embert. Vagy olyan áron találsz embert, tehát ennek az ára nőni fog, mert nincs olyan emberek, ezt a feladatot ellással nincs, aki ellással, muszáj digitalizálnom. Itt jönnek a szoftverek, szoftverrobotok, mondjuk egy back ba a mezőgazdaságban meg a robotok, meg ugyanúgy az adatalapú döntések, hogy való ezt a költséget ki kell termelni. Tehát vagy spórolnom kell ugye a kiutatott szerekkel, vagy a egyéb költségeimen, vagy nem lesz opcióm, mert egyébként nem fog működni. Én egyébként ettől retteget most a legjobb, hogy 15-20 év múlva, amikor ráadásul már is vagyok 60-70 éves leszek, akkor mi lesz? Lesz egyáltalán ember, aki aki, aki adag, megműveli a földet. Igen, és ott egyáltalán ezeket a feladatokat ellássa.
3: Lajos, lesz? Egész biztos vagyok benne, ugyanis egy mai korszerű technológiát használó gépkezelőnek a dolga úgy mond az, hogy szórakoztassa magát a műszakban egyébként, mert a gépek, alkalmasabb ugye teljesen automatikusan működni, ugye GPS rendszer RTK jelkiegészítéssel két és fél pontosan tudnak menni. Ez a gép elvetették a kukoricát, aztán amikor a sorközönnek kell kapálni, kell ugyanaz a gép rá fog állni. És nincs benne, nem lesz benne ugye, az a hiba lehetőség, hogy kivágok egy-két kukoricát, mert fáradok a műszak végére, a gép azt tartja. És egyébként ezeknek a gépeknek az ára, attól, hogy rajta van ez a néhány szenzor, meg egy ilyen izoboszos rendszer, ugye amivel csatlakozik a erőgéphez, az már amúgy is mindegyiken van, tehát ez nem olyan jelentős. Sokkal érdekesebb az, hogy ha én ezt a technológiát használom, mennyi pénzt tudok megtakarítani. Biztos vagyok benne, hogy ez kifejezetten, hogy precízius gépeket használunk, az élmészában nem fog így megjelenni direktben. László.
1: Az a gazdaság és a termés, nem tudja érvényesíteni azt a, a plus költséget, amit egyébként be van. tehát ahogy már elhangzott más kell ezt ugye megfinanszíroznia. Azt látjuk, igen, hogy mindegy ezt a számtól feladítani termesztésről, beszélünk zöldség műlökség, 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 műlökség hogy a termelő kapja a, a legnagyobb árat a fogyasztójához képest ebből az ellátási lát során. de, de igen ebbe az irányba kell menni, hogy, hogy azt a fedezetet állítsa elő, abban, hogy egyébként indokolt, vagy hát ugye a, a változó kitartások miatt, vagy a differenciált kitartások miatt csak annyi anyagot használjuk föl, ami az a növény
0: Közben felének jött egy nagyon praktikus kérdése Lajoshoz, hogy és mennyi fizetéssel szállnak be a gyerekek a nagybetűs életbe? Amikor nálatok végeznek, ugye kikerülnek a piacra, és ott már ugye várják nagyon
3: őket. Volt már ilyen, hogy jöttek hozzám gazdák, hogy majd ha végeznek gyerekek, ugye nem sokára szakmány szakmunkás vizsga van, utána akkor majd küldjem őket hozzá, bementem az osztályhoz, hogy na gyerekek, akkor kinek nincs még munkája, és senki nem jött be, mert hogy már mindenkinek van. Ugyanis a duális képzési rendszerben lehetőség van arra is, hogy a utolsó két évet már kint gazdáknál töltsék, és ha valamelyik gyerek ilyen helyre kimegy, az 90 hogy ott is marad. Az én információm szerint, hogy egy gazda ajánlott az előző évben a tanulónak, az egy ilyen félmillió forintos dolog, meg persze melléje, még egyéb lakhatás, stb. 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 Tehát azt tudjuk, hogy nem a mezősági ágazattal leginkább megfizetett, de figyelembe véve azt, hogy milyen a környezet, milyen a munkavégzés, tehát nem arról szól már most, hogy egy vasfílomai és akkor így... És térdig vagyunk a trágyában, Abszolút, abszolút emelő szó a dolog. Hát valahol el kell indulni. A mi ágazatokat tekintve a bérek nem rossz irányba mennek. Ez finoman mondta. Figyeljen? Figyeljen, sehol nem lenne
2: rossz, rossz jel- a szempontjából.
0: Igen, mérnek. igen, tehát most tulajdonos is szemmel, hogy látod? De azért elhangzott
2: jel- egy félmillió. Ja, nyilván egy it azért magasabbak már a beugró szintek, de én inkább azt arra akarnék visszaszólni az előbbi témához még egy picit, hogy a, szerintem az lesz még nagyon fontos, hogy megtaláljuk a magyar gazdaságok is a méretgazdaságot. Mert ugye mikor tudsz megfinanszírozni egy drónt, vagy egy robotot, vagy egy komplexebb megoldást? Hogyha nem egyedül veszed meg, ez nálunk például tipikusan igaz, nálunk például mi csavarzárat említetted a legelején, csavarzárógépünk nincs, nem is veszek. Mert nek? Mert évente egyszer fog csavarzárat fölrakni, két típusú. Borokra. Akkor kölcsön veszed, vagy elviszed körbe, valahova? El. Tehát nekünk úgy úgymond közösen van lent egy olyan, egyébként a maga a kapszula gyártó adott kölcsön a tarcali borászoknak, és mindig másnál van, és visszük körbe. Ez egy kézzel mozdítható kép. Nem körbe egy visszük. nagy cúszik. Nem, így van, tehát
0: akkor, hogyha limitált az üvegek száma, tehát nem egy így millió van, üveget. Nyilván egy
2: kicsi pár ezres tételek maximum, illetve ugye ugyanezt történik, Az gondolom, hogy mindenki Régen, ugye volt egy ilyen Mánia, ugye az a gazdaság, hogy mindenkinek legyen szép nagy John D. traktorja, 40 millióért, de az esetek nagy részében ezek traktorok állnak. Tehát itt szerintem nagyon fontos lesz, ez, ami valószínűleg digitalizációval oldható meg, hogy ezeknek a gépeknek a kihasználtsága maximumra nőjön, és próbálják meg közösen ezeket a technológiákat megfinanszírozni, és vagy központi szinten valahogy megtámogatni ezeket. És erre van egy nagyon jó példa egyébként, ugye nem digitalizáció, de Tokaj-hegy volt egy NEUS projekt, hogy építettek három közösségi borászatot, amit teleraktak teljesen modern eszközökkel, présekkel, tartályokkal, stb. készítéshez külön eszközökkel, amit nyilván ugyanígy nem veszel meg, mert nem mindenki készít pesgők. És mi például beviszük ugyanúgy néha, hogyha megszorulunk tartályhelye, vagy pesbő készítünk, akkor beviszük ebbe a közösségi borászatba. Emi emeli is a minőséget egyébként, mert mindenki be tudja vinni, akinek egyáltalán nincs pénze erre. Tehát itt szerintem méretgazdaságosság lesz
1: még egy, egy kulcs. Lasi. igazából ugye van példa a, a, a német gazda körül. Én azt mondom, hogy Magyarországon nem tud működni lokálisan, vagy hát ugye nézzük, hogy inkább horizontálisan, hiszen egyszer éjjel pont a felépültetődik ez kérdés nélkül. Mi történik akkor, hogyha egy területen mindenki nem ugyanúgy a, a termény. Ez ugye úgy meg, hogy évvéletben a Szerbiából, mondjuk egy kalászú katakavításnál, lábon mennek fölfelé ezek a bérkombánynak, és akkor egy végén befejezik valahol a Csehország környékén.
0: Nagyon szépen köszönöm, és még egyszer nagyon köszönöm Basa Rihárnak, Filkor Lajosnak, és Hász Lászlónak, hogy együtt volt velünk ebben a beszélgetésben, és a hallgatóknak köszönöm a figyelmet.